0: buen día, estimados amigos, sean todos bienvenidos, yo soy Jefferson Moreno y esta es una sesión más de los podcasts que venimos grabando. Miren, quiero empezar explicándoles por qué el tema, por qué el título, por qué el lema que le hemos puesto, ¿no? ¿Por qué no grabamos las declaraciones? Es algo que me he venido preguntando todo este fin de semana, todo el fin de semana. Les voy a contar la experiencia y a ver si, si logramos absolver la duda. El día jueves o viernes debe haber sido, no recuerdo exactamente, participé en una declaración, en una declaración testimonial, ¿ya? Y como ustedes bien saben, en el Perú, cuando un testigo declara, lo que sucede es que se convoca a las partes, las que deseen acudir, el testigo se sienta frente al fiscal o frente al policía o frente a quien esté eh, transcribiendo lo que literalmente va a decir, ¿no? Convocadas las partes, se le empieza a hacer las preguntas y ahí viene el clásico, ¿no? Preguntado para que diga, eh, ¿dónde trabaja usted? ¿Cuánto gana por ello? ¿Cierto? Y el testigo responde a la pregunta. Y quien esté en la máquina, gracias a Dios que es una computadora, lo que hace es transcribir, se supone que de manera literal, lo que el testigo está diciendo. Entonces, esa es más o menos la lógica, porque el testigo declara en la investigación y si es que el caso llega a juicio, después de muchísimos años, el testigo tendrá que ir a juicio a declarar. Pero la cosa es que yo me encontraba en una declaración testimonial y... Eh, estábamos, habíamos iniciado a las 9 de la mañana, esto debe haber sido 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana. Y empezamos, el fiscal dice, ¿no? Preguntado para que diga, ¿qué se dedica? Y el testigo responde y narra, pues todo lo que se dedica, yo soy tal, tal. Eh, segunda pregunta, preguntado para que diga, eh, ¿tiene bienes en el Perú, etcétera, etcétera. Preguntado para que diga. ¿Qué sucedió el 13 de febrero del 2022? Preguntado para que diga. Y, y claro, y tú empiezas a preguntar, a preguntar, y el testigo empieza a responder y a responder, y eso se va transcribiendo exactamente, se supone literal en el acta. Entonces les cuento lo que pasó: que estuvimos desde las 8 y media, 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, más o menos. Y a las dos de la tarde terminan las preguntas de la fiscalía. Y en ese momento, el fiscal pregunta a las partes si es que van a hacer preguntas. Y como yo era una de las partes, me pregunta a mí si yo iba a hacer preguntas. Y le digo, sí, doctor, yo voy a hacer preguntas. Y lanzo mi primera pregunta, ¿no? Por, avíseme doctor, porque hay que hablar despacito. No vaya a ser que, no vaya a ser que también yo hablo y, y, y no lo copian, ¿no? O no lo copian literal. Entonces hay que hablar despacito, tipo retrasado. Y, y doy mi primera pregunta. El fiscal está anotando mi pregunta. Y de pronto agarra y dice, lanza una exclamación como, uy, no sé qué pasó. ¿Cómo, doctor? Todos preguntamos. ¿Cómo, doctor? Dice. Ah, es que no, no sé, no sé. Algo aquí, pucha, parece que se borró. Y todos, ¿qué cosa? ¿Cómo se va a borrar la declaración si estamos desde las 9 de la mañana? Y vamos a ver todos la máquina. Y efectivamente el fiscal habla de haber aplastado un botón, no sé, o hacer clic en la ventanita de cerrar. Y se borró la declaración que habíamos estado trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Llamaron a un técnico, un especialista, se conectó vía remota, intentaron recuperar el archivo, llamaron al policía Gallo más Gallo para que a ver si por ahí la podía recuperar. El fiscal estaba desesperado, rojísimo, no sabía qué hacer, pensaba que todos se le iban a ir encima y las caras de todos era de desesperación, de ahora qué va a pasar, cómo vamos a tener que volver a iniciar, ¿no? Y hicieron todo lo humanamente posible para recuperar el archivo, y el archivo no estaba. Había desaparecido. Y estaba el machote, porque para colmo, encima tú no haces preguntas nuevas, armas un Word nuevo para cada declaración, sino que utilizas el machote que tienes, el, el proyecto prediseñado, ¿no? Tu copia y pega de antes, ¿no? Y solo había eso, que era de otra declaración y donde estaban pegando la nueva declaración. Entonces, la cosa es que alguien en ese momento agarra y lanza una frase interesante. ¿eh? Yo lo hizo en broma, sin duda, lo hizo en broma, absoluta broma, pero interesante para efectos de lo que vamos a conversar. Una persona agarra y dice, ¿alguien no habrá grabado por si acaso con su celular la declaración? Y en ese momento se me prendió el foco, recordé algunas cosas y dije, oye, cierto, ¿por qué los peruanos... Y, y muchas partes del mundo en general, ¿por qué somos tan eh, trogloditas? ¿Y por qué somos tan eh, limitados, retrasados? Y tenemos que estar transcribiendo de manera literal todo lo que el testigo declara a nivel de investigación y encima le ponemos preguntado para que diga y explique, ¿no? Y ahí viene, a que se dedique. Y dije... No podemos grabar las declaraciones. Es decir, no podemos grabarlas en video, en audio y video, por supuesto. No podemos grabarlas en audio y video y así tener la declaración fresca, espontánea, porque el papel no necesariamente refleja lo que el testigo dice. El papel dice, preguntado para que diga que se diga, pero no, ni siquiera la forma en la que el testigo lo dice. Ni siquiera si es que alguien lo miró, si consultó, si es que alguien le dijo, si es que el abogado le sopló. Eso no refleja el acta. Y quizás si nosotros grabáramos las declaraciones, tuviéramos un, un mejor sistema. Claro, yo conozco de otras fiscalías en las que si tú osas grabar sin permiso, te vas preso, lo más probable. O bueno, ellos quisieran que te vayas preso. Yo tenía una mala experiencia. Una mala experiencia en la que eh, intentamos nosotros grabar la declaración y la fiscalía nos reclamaba del por qué nosotros habíamos grabado sin su consentimiento. No o sé, sea, un escándalo. Grabar la diligencia era un escándalo para ellos. Y eso que era por Google e inclusive Victoria, Victoria Mercarejo, que trabaja conmigo, un día participó en una declaración testimonial a nivel de investigación también, o perdón, de, acusa, de, de acusada, en la declaración de la investigada que nosotros defendíamos, eh, Fiscalía le mandó la transcripción y Victoria se dio cuenta de que la transcripción no decía nada de lo que la investigada había dicho. O sea, había puesto una cosa totalmente diferente. Y felizmente, Fiscalía eh, Victoria sí tenía la grabación. Intentábamos por ahí, se peleó, la fiscal no quería... Ella decía que no, que había que volver a hacerlo y nosotros teníamos la declaración, así que tuvimos que hacer la transcripción y presentarla, ¿no? Entonces, yo me he puesto a, a, a pensar en eso, porque miren, la lógica es esta, la lógica es esta. Tú estás en etapa de investigación, el testigo va y declara a la fiscalía, a la policía. Si es un, si es un fiscal que no quiere investigar él, como pasa en el Perú, pa, lo manda a la policía o si no, en algunos casos muy excepcionales, los investiga directamente el fiscal y reciben la declaración de la persona testigo, investigada, etcétera, quien vaya. Como les decía al inicio, esto se registra en un acta, hay que tipearlo exacto, se si hacen preguntas, las respuestas, lo que pasa en el momento no se registra, simplemente queda la pregunta y la respuesta, tanto del fiscal como de las partes. Y... En ese trajín se presentan problemas, como el problema que les estoy contando ahorita, que se nos borró, hemos venido trabajando desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y en un país como el nuestro es increíble cómo es que después de tanto trabajo se tuvo que, que borrar. Este, se tuvo que borrar y volver a hacer la, la, la declaración. ¿no? Se borró por alguna negligencia de quien estaba en la máquina y tuvimos que volver a empezar la declaración. Y claro, supuestamente más rápido, pero igual hemos salido de ahí 9 de la noche. Se presenta ese tipo de problemas y se presentan otro tipo de problemas. Por ejemplo, a mí me, me, me requirieron ahora, dijeron que me iban a denunciar por desobediencia a la autoridad porque no he ido a firmar una declaración que se hizo de manera virtual, pero no porque no quiera, sino porque no puedo. O sea, estoy trabajando en mil cosas y los días que puedo ir a firmar la declaración, me dicen, no, no, hoy día no ha venido el asistente. Está, todos estamos con COVID, acá no estamos trabajando. Y, y es difícil... Y poder firmar la bendita declaración que hicimos por Google Meet. ¿Por qué? Porque hay que firmar un bendito papel. ¿no? Y, y hay, uno, hay un grupo de problemas que también se presentan si nosotros seguimos trabajando de esta manera. Por ejemplo, no necesariamente, en algunos casos, quien apunta, o sea, quien está en la máquina registrando lo que el testigo dice, no lo registra de manera literal, sino que en algunos casos él consigna lo que interpreta. O sea, lo dice, ha querido decir que no, que no tiene. Pero espérate, eso no, eso no es lo que ha dicho. Le ha dado toda una explicación para llegar a decir que no, no tiene. Y eso a veces hay que consignarlo de manera literal. Y eso depende mucho de la pelea, del abogado, aquí, allá, y etcétera. O sea, no se registra literalmente. Y como no se registra literalmente, lo que normalmente tenemos que hacer los abogados que acompañamos a declarantes es prepararlos antes. Y lo que les tenemos que decir es, por favor, cuando llegues tienes que hablar como, tienes que hablar muy lento, ¿sí? Tienes que hablar pausadito, pero Jefferson, parezco idiota, sí, pero tienes que hacerlo así. No, no podrías declarar como si yo grabara mi podcast emocionado, rápido, acelerado, eso no puedes hacerlo. Tú tienes que ir y decir, sí, mi nombre es Jefferson Moreno Nieves identificado con... Pero Jefferson, ¿por qué tengo que hablar así? Porque si tú no hablas así, quien esté registrando no va a poner en literal lo que estás diciendo y vamos a caer en el problema de que van a consignar lo que están interpretando de lo que dices. Y para mí es muy difícil porque al final de la diligencia te pasan el documento para revisar. Pues es difícil a veces saber o recordar exactamente qué es lo que dijiste en la pregunta 1 cuando estamos en la pregunta 37. no Entonces, no se recoge la literalidad y eso pasa por preparar a los testigos y llegar y se hace todo aburrido. La información no se transmite de manera adecuada, se recoge una fría. Pero más allá de estas cuestiones prácticas, de estas cuestiones que son absolutamente domésticas, por así decirlo, esto tiene mucho que ver con, con lo que hoy conocemos como la psicología del testimonio. Ustedes pueden revisar eh, bibliografía, interesante respecto de psicología del testimonio, eh, Víctor de Paula, por ejemplo, que es una especie de superestar muy joven, pero además muy talentoso respecto de este tema de la psicología del testimonio, Juliana Mazzoni también, que tiene eh, un, un libro interesante respecto de psicología del testimonio, en el que ustedes pueden empezar a darse cuenta que en muchos de los casos los testigos declaran y creen haber dicho lo correcto o la verdad, cuando en realidad no es lo que vieron, no es lo que pasó. Esa es la psicología del testimonio, o sea. Y, y Víctor de Paula, por ejemplo, pone un ejemplo bastante básico. Y dice, eh, tú tienes una esposa y van a salir a pasear hoy día que es domingo. Y como van a salir a pasear, tu esposa te dice, oye, estás bajando la llave del carro, ¿no? Y tú dices, sí, claro, acá lo tengo. Vamos, vamos, salimos todos, van a la cochera y cuando están a punto de subir al carro dices, uy, la llave, pero tú dijiste que la tenías. La pregunta es, ¿has mentido? No, no has mentido, solo que creías eh, de tener la razón, creías que conforme estabas narrando los hechos era la realidad. Y claro, tuviste un problema eh, respecto del conocimiento de los hechos porque pensabas que la llave no la había sacado del bolsillo y que todavía la tenías ahí, pero no, está en la sala. Esos son problemas que presenta la psicología del testimonio. Es decir, testigos que no necesariamente, o, o, o así lo pone, que diciendo la verdad podrían mentir. ¿No? O sea, es una cuestión bastante interesante. ¿Qué factores eh, hay que analizar, por ejemplo, en la psicología del testimonio? Como hay un autor muy interesante que recién acabamos de, de estudiar en el primer módulo. de, Yo estoy llevando un curso ahora de, de razonamiento probatorio en la Universidad de Girona. Y el primer autor que, que básicamente hemos analizado a profundidad y todo es este Daniel González Lajer, que sostiene que en la declaración de un testigo, de una persona, o eh, finalmente respecto de los hechos en general, pueden existir problemas de percepción. O sea, tú no ves lo mismo que una persona eh, con diferentes características físicas, inclusive. Pueden haber problemas de percepción en, en cómo recibes la información. Pero también pueden haber problemas luego, una vez que recibes la información, problemas de interpretación. Porque la información no simplemente la recibes, sino que también la procesas. Y tú la procesas conforme a tus propias experiencias, conforme, conforme a tus propias vivencias, conforme a pro, tus propios conocimientos, etc. Entonces, pueden haber problemas en la percepción, pero también pueden haber problemas en la interpretación de los hechos y luego recién viene la narración de parte del declarante. Eso es lo que analiza básicamente, yo creo, a nivel general. O sea, ustedes tendrían que profundizar un poquito si les gusta el tema, pero a nivel general a mí me parece que esto es lo que analiza la psicología del testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que en el proceso penal la declaración de una persona en etapa de investigación no condena ni absuelve, no sirve. Lo, para lo único que sirve es para generar o intentar generar convicción en el director de la investigación, que es el fiscal, para que tome decisiones, para decidir si archiva, si formaliza, si acusa, si sobresegue. Para eso sirve. Excepcionalísimamente sirve en juicio en dos supuestos, para evidenciar contradicción y para refrescar memoria totalmente de acuerdo. Y excepcionalísimamente podría darse lectura íntegra a la declaración, por supuesto, en temas muy, muy, muy excepcionales, cuando el testigo no se presenta, fallecido, etc. Por sea, supuesto, yo sé que ustedes lo conocen, además. Pero lo que les quiero decir es que la declaración, como regla general en investigación, no sirve. Solamente eh, tiene sustento en que va a entregar información a quien va a decidir, al fiscal. Pero con eso no te condenan o te absuelven, o sea, en el juicio no sirve. Como regla general estoy diciendo, va a intentar, no, ya perdón, ha dicho, y me hace un escándalo. Si la declaración de la investigación eh, va a intentar recopilar información, porque es el momento más fresco que se tiene a la persona. Acaban de suceder los hechos y lo llamas a declarar en la investigación, entonces lo tienes fresco, la información es la ultimita. Cuando tú lo llames a juicio, a declarar ese testigo, si el caso llega a juicio... ¿Después de cuánto tiempo lo llamarás? ¿Al mes? ¿A los dos meses? ¿O en un sistema como el peruano lo llamas al a año, a los dos años, a los tres años, cierto? Entonces, ¿cuál declaración será mejor? ¿La que tenías fresquita luego de los hechos? ¿O la que el testigo te dará después de tres años en el juicio? Obviamente la que tenías fresquita, fresquita ¿no? ¿Pero cuál es el problema? Que la frescura la perdiste... Porque la declaración del testigo espontánea, libre y adecuada, y además muy cerca al momento de los hechos, la plasmaste en un papel frío que no se sonroja. Entonces viene el tema ahí: si es que sería adecuado registrar esa declaración, no en un papel frío, sino en una grabación. Y esa grabación te va a dar la frescura necesaria para saber. ¿Cuál es la verdad de los hechos o por lo menos lo que el testigo ha percibido independientemente de los problemas de percepción e interpretación que se puedan presentar y que hemos conversado ahora? Pero si tú tienes esa grabación en audio y video, te ahorrarías muchos problemas. O sea, la tontería de estar tipeando y decir, preguntado para que digas, ¿no? O sea, la, te ahorras esa tontería, te ahorras el problema logístico, además que implica esto de, uy, se me borró. Te ahorras los problemas de trámite, de la firma y etcétera. Y tienes la grabación hecha. Tienes la grabación hecha. Yo sé, y cualquiera puede estar pensando ahora y decirme, Jefferson, pero igual, o sea, tú lo grabas y ¿qué? Y se ahorra la grabación. Pero sin duda tienes la grabación. Tienes luego la transcripción literal de la grabación y luego tendrás una pequeña acta de una hoja donde se registre la participación de todos, o sea, prácticamente el resumen, pero luego tendrás la literalidad escrita en un acta, pero que ya no la haremos el fiscal que pierde tiempo, el abogado que pierde tiempo y el testigo que se aburre y se duerme, sino que lo hará alguien, un asistente, un técnico que podrá transcribir la declaración. No. Entonces, puede mejorar el tema. Inclusive eh, la profesora Carmen Vázquez de la Universidad de Girona decía que una posible solución a los problemas que nos está dando la psicología del testimonio o que nos está presentando la psicología del testimonio, era una de las posibles soluciones era que quien todas las pruebas testimoniales se recaben como una especie de prueba anticipada, que sea el juez de la investigación preparatoria el que recabe las declaraciones con, con la participación de la defensa y la fiscalía, y se actúe la prueba testimonial en el momento más fresco. Y que ya no se espere tanto a la etapa de juicio. Por ahí yo tengo mi, mis dudas y todo, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué tengo mis dudas? Porque, por ejemplo, la litigación oral en juicio sirve siempre y cuando tú tengas una declaración previa del testigo. Entonces, yo creo que sí necesariamente vamos a requerir una declaración inicial en la investigación no como prueba anticipada, sino grabada, sí, pero con participación del fiscal, la defensa y todo. O sea, lo que hacemos hoy día, pero no necesariamente con el sistema que tenemos de preguntado para que diga cómo es que se llama. O sea, eso no, sino que, señor, ¿cómo se llama usted? Pero grabado, ¿no? Todo grabado y registrado, y luego eso pasará a un acta en la que ya no vamos a perder tiempo. Todo. Porque si tú tienes el acta, recién luego vas a poder hacer el interrogatorio y el contrainterrogatorio al testigo, porque si no, no tiene mucha lógica una actuación de prueba, aunque sea en etapa de investigación. Entonces, solo por eso tengo mis dudas, pero, pero la solución es interesante y además la idea está. La idea de tener la declaración fresca en etapa de investigación ya está presente. No es que yo me la haya inventado ahorita, sino que yo la traigo a colación por lo que me acaba de suceder eh, la semana pasada o, esta semana, o este jueves y viernes que ha pasado. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es... ¿Por qué no grabamos las declaraciones? Y la respuesta, estimados amigos, yo, son, yo no se las puedo dar en 20 minutos de podcast. Alguien, ojalá le interese el tema y se ponga a investigarlo y empiece a trabajar de manera teórica, responsable, dogmática, lo que ahora estamos analizando de manera muy breve, porque la idea de conversar aquí no es, pues, solucionar los problemas del derecho penal y que mañana nosotros no tengamos cárceles. Esa no es mi idea. La idea es presentarles un problema. Y si a ustedes les interesa, buscar la solución. Yo busco mi solución, sin duda, y trabajaré mi libro, trabajaré mi artículo, pero no lo haré en el podcast, pues. Ustedes podrán encontrar, y espero que así sea, la solución dogmática adecuada a este tipo de problemas Bueno, muchísimas gracias, amigos. No se olviden de compartir. Si a ustedes les gustan los podcasts, por favor, compártanlos para para que la gente que, que quizá no, no conoce este tema lo pueda también escuchar. Yo he pensado mucho en, en esto porque creo que es importante. A, a alguien está en una oficina, está almorzando, no necesariamente puede estar viendo la computadora, puede estar con los audífonos, escuchar. Puedes transportarte en dos horas y escuchar. Puedes estar en el baño y escuchar. O sea, puede, antes de dormir te puedes echar y escuchar. Así que si de verdad les gusta la información, ayúdenme compartiéndola. Así que... Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho.